0: Oi gente, como vai a vida por aí? Sejam bem-vindos ao meu podcast Psicologa Online, onde eu compartilho muitos conteúdos sobre saúde emocional e autocuidado. No episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês sobre o transtorno de estresse pós-traumático e alguns cuidados práticos para quando procurar ajuda. Então fica aí, encontre um lugar confortável e vamos juntos! Estamos em um mês muito especial para mim... Apesar da atual realidade... Eu me comprometi a compartilhar muito mais conteúdos importantes... Devido a esses meses desafiadores que estamos passando... Por isso... Ainda esse mês... Nós vamos ter um encontro só para mulheres... E se você quiser receber mais informações sobre o Coffee Woman... Pode ir lá no meu Instagram... Arroba... E ficar por dentro de todas as novidades... Combinado? Já que estamos combinados... Me responde aí, você já conheceu alguém que passou por um trauma tão intenso que este deixou consequências em seus passos? Pois é, o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, quando eu falar essa cicla para vocês, vocês já sabem a que se refere. Ele pode ser desenvolvido após um evento traumático, e essa é uma característica muito importante que vai diferenciar este transtorno dos demais, a presença de um trauma. É necessário ressaltar, logo agora no início, que sintomas eles devem surgir após um mês do evento e não imediatamente, ou no decorrer deste primeiro mês, pois neste caso nós vamos considerar um estresse agudo. Por meio de vários estudos sobre o estresse, alguns autores descrevem o estresse por meio de fases e eles apontam uma fase intermediária que explica melhor os sintomas do estresse aquele que nós experimentamos no dia a dia, que é o que conhecemos como uma fase de quase exaustão. Com base nesses estudos, foi desenvolvido um modelo quadrifásico do estresse, que inicia ali pela fase do alerta, onde a gente já consegue observar alguns sintomas, alguns alertas do próprio corpo né, diante de situações aversivas. Um período de resistência, caminhando para um período de quase exaustão e por fim de uma exaustão completa, física e emocional. É importante a gente refletir que as fontes do estresse, elas estão diretamente relacionadas aos sintomas e situações cotidianas, como perda de pessoas queridas, que é o que nós estamos experimentando infelizmente diariamente, Doenças, excesso de trabalho no home office, quando a gente percebeu que as fronteiras do lar, eles, elas também foram abaladas. né E dificuldades mesmo interpessoais. Ao passo que as fontes internas, elas vão é, dizer respeito né, aos padrões de comportamento e interpretações que nós fazemos diante de alguns estímulos estressores. Aqui eu quero fazer uma ressalva, que em terapia cognitiva é muito comum esse reforço no pensamento de que não são as situações em si que geram desconforto mental, e sim a maneira pela qual interpretamos essas situações, sendo até mesmo passivo de mudanças. Os autores, eles ressaltam que com base na matriz do esquema, né, é que o indivíduo poderá interpretar suas experiências como negativas ou não. Vamos lá, um exemplo. Uma pessoa que ela estruturou uma imagem de ser incapaz de ser amada. Ela vai processar as experiências de uma rejeição amorosa como evidência da veracidade de suas crenças, reconfirmando cada experiência negativa de tal forma que cada vez é que parecem certas ou reais, as suas crenças sobre si mesma são reafirmadas. E esse processo, ele vai criar um circuito de retroalimentação que vai estabilizar e cristalizar a ideia dessa pessoa de ser indigna de ser amada, entendeu? Daí a importância, a necessidade da gente estar atento aos nossos pensamentos, né? Fazer a terapia, obter o autocuidado como um aliado e não apenas com um dia programado e assim conseguir evitar né, mais eventos estressores. Então, dentro dos sintomas do estresse, LIPE é um autor que contribui muito nesses estudos. Ele cita que, os sintoma, que podem haver sintomas físicos e psicológicos. Sudorese, taquicardia, reações gastrointestinais, dor de cabeça são exemplos de sintomas físicos muito presentes nesses casos. Já os sintomas psicológicos, eles vão envolver reações ao medo, a frustrações alterações cognitivas, como a dificuldade de memorização, reações, né, que decorrem de ativação de sistemas é, estressores, né, que ativa o nosso sistema límbico. E assim, o teste ele envolve tanto estressores emocionais quanto físicos, né, afetando mesmo a memória. Então, acredita-se que tanto o medo Quanto à ansiedade, eles também são fatores que estão ali relacionados à origem do déficit. Agora, quanto à prevalência né, no gênero. Já Clark e Beck são autores que também contribuem nesses estudos. Eles ressaltam que, embora os homens eles sejam expostos a mais eventos traumáticos, quando comparamos as mulheres, elas vão apresentar maior probabilidade de viver traumas. Né, como agressões físicas, agressões sexuais, estupros ou abusos mesmo ali na infância. Na continuação desses estudos, Clark e Beck eles citam três fatores de vulnerabilidade relacionados a esse transtorno. O primeiro deles são os fatores de vulnerabilidade do próprio sujeito, presentes antes mesmo que o trauma ocorra, que é o que a gente conhece como fatores de vulnerabilidade pré-trauma. O segundo fator descrito nos estudos diz respeito às características da vivência do trauma, ou do abuso, ou da perda, do desastre natural, ou do incidente ocorrido. E o terceiro fator relacionado a esses aspectos são os que ocorrem após a ocorrência do trauma, bem como as respostas que o indivíduo pode utilizar para enfrentar as consequências do trauma, que podem ser isolamento ou evitação. Os fatores de risco pós-trauma são descritos como baixo nível de apoio social, além de outros sentimentos como negação e autorrecriminação. Também estão relacionados aí como preditores dos sintomas do TEPT os comportamentos de busca de apoio social ou abandono definitivo das tentativas de enfrentamento. Para alguns autores, as consequências negativas a longo prazo resultam com perda de emprego e aumento do risco do transtorno. Por fim, o TEPT surge então em razão do desenvolvimento de uma rede de medo na memória do indivíduo que gera comportamentos de fuga e evitação. As estruturas mentais do medo, eles incluem elementos de estímulo, de resposta ou de significado relacionado àquele determinado evento. Qualquer fator associado ao trauma pode evocar a estrutura ou esquema de medo e desencadear um comportamento evitativo. A rede do medo das pessoas com TEPT é consideravelmente estável e muito generalizada, sendo avaliada com muita facilidade em terapia. Na terapia mesmo, a gente acaba observando que as variáveis relacionadas ao apoio social são extremamente importantes para o controle de casos de estresse, tornam-se muito fácil a busca pelo tratamento para um manejo adequado desse estresse patológico. Vários autores eles citam que existem várias estratégias de enfrentamento e para o tratamento desses pacientes, o que é indicado a prática do relaxamento, de atividades físicas e do acompanhamento em psicoterapia. Existem, por fim, quatro pilares que eu posso deixar como instruções para o tratamento do estresse que é estar consciente da sua alimentação, focando numa alimentação muito mais saudável e o acompanhamento condicionista, né, caso necessário, a prática de exercícios físicos, a gente sabe que é um regulador aí necessário para os hormônios que vai ter reflexo na saúde emocional de cada indivíduo, na terapia, trabalhar com a reestruturação cognitiva para avaliar quais são os pensamentos disfuncionais e quais são as crenças mais saudáveis que podem ser desenvolvidas. e apostar nas práticas de atividades de lazer, para o desenvolvimento completo, né, mental e emocional. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, porque mensalmente nós vamos ter temáticas para conversar no Psicologa Online.